0: Un saluto ai radioascoltatori di Rete Toscana Classica e benvenuti a questa quarta puntata di Ombre Bianche, il programma in cui ci occupiamo di balletto classico. Puntata speciale questa in un certo senso centrale rispetto al nostro obiettivo che è quello di descrivere il paradigma del balletto romantico perché in questa puntata ci occupiamo in un certo senso del balletto romantico per eccellenza che è Giselle. Giselle, capolavoro del balletto classico, titolo intramontabile del repertorio, paradigma maturo della poetica romantica e anche della struttura del balletto romantico, coreografie di Jules Perrault e Jeanne Coralli, musiche di Adam, il balletto che... Per certi aspetti nel novecento maturo, nel 1942, Serge Liffard definì l'apoteose du ballet romantique, l'apoteosi del balletto romantico, in un libro che ha fatto epoca. Uh, Serge Liffard è anche, senz'altro, fra tutti gli studiosi di Giselle, quello che ha riabilitato la memoria del librettista ufficiale di Giselle, Vernois de Saint-Georges. Questo perché per decenni si era creduto che il principale librettista di Gisèle fosse Théophile Gautier, che era in un certo senso l'eminenza grigia, che stava dietro a tutta l'operazione che presiedette a Gisèle, che portò alla composizione del balletto. Si diceva che Gautier si fosse semplicemente appoggiato a un librettista di professione come Verma de Saint-Georges, D'altra parte alcune ragioni strutturali invitano invece a riconsiderare la centralità di Vanuels Saint-Georges, per esempio il fatto che primo e secondo atto di Gisela abbiano due strutture narratologicamente gemelle, che cioè i numeri ballettistici siano strutturalmente distribuiti su primo e secondo atto in maniera perfettamente simmetrica, risultato che probabilmente poteva essere garantito soltanto dal lavoro di un librettista di professione. Compositore di Giselle Adolphe Adam, che ha legato in un certo senso il suo destino ballettistico anche ad altri titoli come La fille Danube, La figlia del Danubio, La fanciulla del Danubio, Le Diable à 4, Il diavolo a 4 e anche una prima versione di Le Corsaire. Ciò nonostante, senz'altro, la fama di Adolphe Adam rimane per lo più legata a questo balletto, a Giselle, appunto. Balletto che ha, in qualche modo, consacrato un'altra delle grandi stelle del balletto romantico, che era Carlotta Grisi. Carlotta Grisi, di cui Théophile Gautier è probabilmente innamorato per tutta la vita, perché Carlotta Grisi fosse la compagna di vita di Jules Perrault, coreografo e ballerino, detto il silfo maschio, da alcune cronache del tempo, Carlotta Grisi fu definita da Teofil Gautier come una sintesi perfetta della spiritualità di Maria Taglioni, di quella spiritualità cristiana di Maria Taglioni e di quel dinamismo sensuale e pagano di Fanny Helsler. Queste prerogative trasformarono Carlotta Grisi nella ballerina manifesto dell'epoca romantica. Giselle, sin dalla prima rappresentazione, fu uno straordinario successo. Era come se in qualche modo il pubblico percepisse in che modo il balletto riusciva a incarnare alcune ossessioni dell'epoca e sappiamo che non abbandonò il repertorio dell'opera di Parigi fino al 1868. Nel frattempo Giselle molto precocemente, già negli anni 40, era sbarcata in Russia grazie al rilestimento di Petit e Petit contribuì in qualche modo a definirne una volta per tutte la struttura. La Giselle che attualmente viene eseguita è pertanto una Giselle di Berraud Coralli rivista ampiamente da Marius Marius Pà, che sappiamo si trasformò nel grande fondatore dell'estetica e della tecnica post-romantica, quindi del grande artefice del fenomeno, che chiamiamo balletto russo in generale. Questo paradigma eh, di Giselle creato da Petipas, raggiunge una sua eh, ultima formulazione nell'ultima edizione curata da Petipas, che è del 1884 dopodiché per alcuni anni Giselle scompare sia dal repertorio dell'Opera di Parigi che dal repertorio dei teatri russi verrà di fatto rispolverato nel 1910 dai ballerussi Di Diaghilev che affiderà l'interpretazione del ruolo della protagonista alla grande Tamara Karsavinem, ma soprattutto nel 1924, grazie all'indimenticabile interpretazione di Olga Spessivtseva, una delle massime ballerine classiche del XX secolo, che non solo ricreerà la ultima grande Giselle, fornendo un modello, una vera e propria formula a tutte le successive interpreti di Giselle, ma che anche morirà sostanzialmente pazza, come se vi fosse in lei una strana fusione tra finzione e vita. Questa strana fortuna allestitoria completata e perfezionata dal libro di Liffard nel 1942 trasforma Giselle nel titolo di repertorio probabilmente più presente nel manifesto delle compagnie nazionali e internazionali di balletto per tutto il Novecento e in qualche modo il ruolo stesso della protagonista Giselle in un analogo di traviata nel mondo del balletto, quindi un ruolo senz'altro molto complesso tecnicamente, ma di complessità non siderale, che si appoggia molto sulle doti interpretative e drammatiche della protagonista e che praticamente qualunque etual nel Novecento cercherà di interpretare. Alcune di loro, Carla Fracci, Marcia Idee, legando effettivamente la loro fama al ruolo di Giselle. Unica eccezione, stranamente, Maia Plescetska, probabilmente la più grande ballerina del XX secolo, che non interpretò mai il ruolo di Giselle. Se la storia allestitoria e la fortuna alla ricezione di Giselle è piuttosto complessa, è ugualmente complessa la genesi del balletto. Perché il balletto Giselle è un balletto che ha molteplici fonti, si ispira lontanamente a una raccolta di leggende nordiche e mitteleuropee di, del poeta Heinrich Heine del poeta romantico Heine tedesco, la raccolta si intitolava Sulla Germania, dell'Allemagne in francese questa raccolta fu letta da Théophile Gautier che decise di ispirarsi a una delle leggende narrate da Heine che era la leggenda delle Nixen o delle ville per fare un balletto, benché la prima idea di Gautier fosse di appoggiarsi a un, una poesia da Les Orientales, Le di Victor Hugo. In realtà successivamente, poiché la poesia di Victor Hugo narrava di una fanciulla rappresentata nel contesto di un ballo galante, di un ballo aristocratico nella Parigi del suo tempo, prevalse invece l'idea di eh, ubicare Giselle direttamente in Germania, quindi di calare Giselle nella cornice folclorica e eh, contadina del paesaggio tedesco. Tutti i dati che qui abbiamo riassunto un po' brutalmente relativi alla genesi di Giselle contribuiscono a questa idea che Giselle, già nella mente di chi la concepì, quindi Varno de Saint-Georges, Théophile Gautier, Jules Perroge, ancora lì, e eh, Carlotta Grisi, doveva essere qualcosa come uno straordinario metaballetto, quindi di fatto un apologo sul destino della danza nella civiltà occidentale. Non credo di esagerare se sostengo che Per certi aspetti, in rapporto al balletto occidentale, Giselle occupa lo stesso ruolo che una tragedia come Amleto potrebbe occupare in rapporto alla storia del teatro occidentale. In un certo senso, e lo vedremo analizzando la scena della follia di Giselle, è come se la fondazione della civiltà moderna della danza occidentale avesse avuto bisogno di un vero e proprio sacrificio umano, di una passione, e questa passione quasi cristologica è rappresentata nella morte e resurrezione, tra virgolette, di Giselle. È curioso perché una settantina di anni dopo, nel 1913, per certi aspetti, la poetica, la stagione poetica della danza moderna verrà lanciata ad un altro balletto in cui un'altra vergine ugualmente muore e muore di danza, cioè la sagra della primavera di Stravinsky nel 1913 con il sacrificio e la morte dell'eletta, che morendo feconda e fonda una nuova civiltà della danza. Ma iniziamo il nostro programma di ascolti per la puntata odierna ascoltando l'Overture di Giselle. È la prima overture di balletto che ascoltiamo nel corso delle nostre puntate e questa di Adam è particolarmente interessante perché Adam nell'Overture propone alcuni dei leitmotiven, per così dire, che accompagneranno i personaggi principali. <musica> Abbiamo appena ascoltato l'ouverture dal balletto pantomima in due atti Giselle su musiche di Adolphe Adam. Prima dell'ascolto dell'ouverture abbiamo insistito per qualche minuto sul fatto che Giselle deve la sua grandezza al fatto di essere sostanzialmente un metaballetto, quindi un balletto che racconta anche un apologo sulla danza. Qual è l'enorme stratagemma di Gautier e Varnois de Saint-Georges per ottenere questo metaballettismo di Giselle? Perché Giselle in apparenza, almeno per il primo atto, non è altro che una paesanrì, quindi una paesanata, un balletto di ambientazione bucolica, di ambientazione contadina, quindi un balletto che già in sé come formula poteva assorbire enormi percentuali di danza in termini di danza folclorica o danza di carattere. Il grande scarto che Teofil Gautier e Vanale Saint-Georges producono è quello di eh, porre al centro del balletto, nel ruolo della protagonista, una fanciulla che già in sé, come personaggio, è appassionata di danza e di fare della danza la vera e propria ossessione, il capriccio costante e permanente della protagonista. Per cui tutte le volte in cui Giselle effettivamente danza da sola o in compagnia non sta semplicemente danzando perché siamo in un balletto e la convenzione vuole la vicenda sia narrata attraverso la danza, ma sta danzando perché il suo personaggio in quel momento sta danzando. Tutto questo permette di integrare la danza al carattere di Giselle. La danza stessa in Giselle non è soltanto una passione personale, il capriccio della protagonista è ciò che di fatto la distoglie dai suoi doveri di contadina, figlia di contadini e nel caso specifico figlia di una contadina saggia di nome Berta. La danza in Gidele si trasforma anche in un veicolo di segnali erotici. Tutta la sua storia d'amore con... Lois, che poi scopriremo essere Albrecht nella vicenda, è una storia d'amore che passa attraverso la danza. Tutte le scene di seduzione, tutti gli incontri fra Giselle e il giovane Albrecht, che è un principe travestito da contadino e che si fa chiamare Lois, avvengono sempre attraverso la danza. È un costante invito alla danza che Lois porge a Giselle e che Giselle è fin troppo felice di accettare. Il primo atto di Giselle ritrae appunto uno scenario pastorale, siamo in Germania, per l'esattezza siamo in Renania e Giselle è la figlia di una contadina vedova di nome Berta, una ragazza piuttosto debole di costituzione, fragile, cagionevole, valetudinaria ma che nutre un'insana passione per la danza e nutre un'insana passione per questo contadino arrivato di fresco che si chiama Lois, che dice di chiamarsi Lois ma che in realtà è un principe e che si chiama Albrecht. Il principe Albrecht ha deciso di darsi bel tempo e offrirsi un'allegria travestendosi da contadino e andando a sedurre la povera contadina che è Giselle, cieca in qualche modo. Ai richiami all'ordine di sua madre e anche alla corte di un guardiacaccia, che è Ilarione, Giselle cede alle profferte di Albrecht e quindi danza con Albrecht, che si fa chiamare Louis in più di una circostanza. Ora, perché la relazione ballettistica tersicorea fra Giselle e Albrecht sotto mentite spoglie si tinge di erotismo? Perché il tempo musicale che viene usato per lo più in tutte le danze fra Giselle e Albrecht Lois è il tempo di Walzer. Il Walzer è un ritmo musicale che svolge una funzione fondamentale nelle poetiche della danza romantica. Questo perché? Originato in ambiente borghese e per lungo tempo rifiutato dalle corti europee, il valzer si era trasformato in qualche modo nell'emblema dei divertimenti borghesi, ma anche di un certo sentimentalismo borghese che la borghesia in ascesa all'inizio del XIX secolo contrapponeva invece alla frivolezza e al carattere protocollare rigido delle danze di corte. Il valzer è la prima danza sociale in cui effettivamente uomo e donna si avvincessero in un turbino. Abbraccio. Tutto questo però aveva scatenato una certa ambivalenza nella percezione del fenomeno valzer che si ballava in tutte le sale da ballo d'Europa, e cioè l'idea che il valzer fosse una danza troppo connotata eroticamente. Per questo la letteratura scientifica e morale di inizio Ottocento è disseminata di testi in cui medici e moralisti mettono in guardia le madri europee dal mandare le figlie con troppa disinvoltura a ballare il valzer in questi trattenimenti dell'alta società, perché il valzer si basa su una vicinanza eccessiva e il turbinio del valzer, che è una danza rotatoria circolare, può effettivamente produrre uno stato di deragliamento fisico e psichico. Il rischio è la morte o la perdita della virtù per questo era più che naturale che il balletto del tempo in qualche modo sfruttasse le potenzialità erotiche insite nella rappresentazione culturale del valzer e che trasformasse il valzer in qualcosa come una danza amorosa per antonomasia, una danza amorosa per eccellenza. Per questo motivo, tutte le volte che Giselle balla un valzer con Albrecht, dobbiamo sempre immaginare che in quel momento il valzer è qualcosa come un succedaneo dell'atto sessuale. Se così non fosse, non potremmo capire quello stato di disonore, di disincanto, di disinganno che condurrà Giselle alla follia alla fine del primo atto, che è il momento in cui si scopre l'inganno ordito da Albrecht. Questo perché, pur non avendo avuto nessun tipo di commercio sessuale con Albrecht, benché alcune interpretazioni puntino in quella direzione, per Giselle il fatto stesso di aver danzato con Albrecht che significa disonore questo perché il valzer fra Giselle e Albrecht è già un'attività sessuale. In qualche modo nel balletto dell'Ottocento succede al valzer come accade a Giselle e come accade in genere all'icona della ballerina. Il valzer è cioè una danza che nasce come danza folklorica, originariamente si chiamava Landler ed era una danza di paese, una danza contadina. Tedesca, successivamente si affina formalmente si trasforma in una danza cittadina e sociale e il balletto trasformerà questa che è una danza di carattere in un emblema tout court del balletto cioè in un ritmo, in un tempo di danza che non può mancare a più riprese all'interno di un balletto, probabilmente il ritmo più usitato più frequentato all'interno delle partiture per balletto, quindi quella che era nata come una danza folklorica ed era passata a essere semplicemente una danza di carattere, nel balletto romantico si trasforma in qualcosa come la danza delle danze la stessa cosa accade di fatto a Giselle come personaggio perché Giselle è una fanciulla appassionata di danza nel primo atto è semplicemente un carattere ma ciò che farà la morte trasformandola in spettro e in willy sarà di trasformarla come willy in qualcosa come un'icona assoluta della danza un'immagine assoluta, irrelata e astratta della danza. Giselle muore fanciulla e rinasce icona della danza e rinasce Etoile per certi aspetti. Quindi ciò che era un carattere si trasforma in un valore assoluto. Questo è il destino di Giselle ed è in un certo senso il destino del corpo della danzatrice nella poetica romantica, quello di consegnarsi definitivamente alla figura. Ma ascoltiamo senz'altro un secondo frammento da Giselle e cioè l'entrata di Giselle è la prima scena d'amore tra Giselle e Albrecht nel primo atto quella scena che normalmente le cronache hanno ribattezzato Pas de Paquerette, cioè la danza delle margheritine perché è la scena in cui Giselle che ha sognato secondo il libretto che il suo uomo, quindi Albrecht, era in realtà innamorato di un'altra donna, è convinta che Albrecht non la ami. Sfoglia una margherita per eh, accertarsene e effettivamente la margherita le dice che Albrecht non la ama realmente, ma Albrecht la inganna, coglie un'altra margherita e con un rapido maneggio riesce a convincere che in realtà le margherite dicono tutt'altro. Questo è il padre Paccheretta. Ascoltiamo senz'altro la musica. ascoltato l'entrée de Gisèle, l'entrata di Giselle e il pas de pâquerette, danza o scena delle margheritine da Giselle, balletto pantomima in due atti di Adolphe Adam. L'entrata di Giselle è un curioso momento di storia della danza perché lo stesso Théophile Gauthier aveva detto che nel momento in cui la protagonista entrava in scena, e Giselle entra danzando con dei celebri ballotè, eh, doveva essere un momento in cui La danza letteralmente faceva irruzione in scena ed era effettivamente il primo momento danzato di Giselle, benché il balletto a questo punto fosse iniziato già da alcuni minuti. L'entrata di Giselle quindi coincide con l'entrata della danza e Giselle entra danzando, come diceva Gautier, simile a un vento di primavera. Il secondo frammento che abbiamo ascoltato, il Padre Paccherette, è invece questa scena d'amore fra Giselle e Albrecht sotto le mentite spoglie del contadino Loïs ed è un frammento ricchissimo in termini di prosodia musicale, cioè di fraseggi musicali, frasi musicali, melodie che in qualche modo servono a rimpiazzare le frasi inudibili di un dialogo fra i due protagonisti, dialogo nel quale eh, Albrecht va reiterando i suoi giuramenti d'amore e in cui Giselle poco a poco si lascia convincere. Di lì a poco, dopo un'irruzione del terzo incomodo, cioè di Ilarion, Ilarione, il guardiacaccia, infelicemente innamorato di Giselle, Giselle e Albrecht, accompagnati da alcune amiche di Giselle, le soliste del corpo di ballo, si lanceranno in un turbinoso valzer. Valzer che musicalmente ricorda molto i landler tedeschi cui si ispira, quindi un valzer contadino che ascoltiamo. Thank <music> you. Abbiamo appena ascoltato questa celeberrima vals di Giselle, il valzer di Giselle, dal primo atto di Giselle, balletto pantomima in due atti, su musiche di Adolphe Adam. Il valzer che abbiamo appena ascoltato è in qualche modo conferma questa idea generale già enunciata eh, di una configurazione costellazione ballettistica degli amori tra eh, Giselle e Albrecht che non, non si amano semplicemente ma si amano attraverso la danza e per tutta la durata di questo primo atto fino al suo crudele disinganno Giselle rimarrà effettivamente vittima dello specchietto per le allodole che Albrecht continua a porgerle di fatto vittima di un grande malinteso di tipo erotico credere cioè che Albrecht non sia principe ma contadino, credere che Albrecht sia effettivamente innamorato di lei e non un nobilastro che vuole eh, divertirsi, ma soprattutto nuovamente credere che eh, la sostanza della relazione con Albrecht sia una sostanza tersicorea. Di fatto il grande problema di Giselle sarà che la danza figura del sesso in lei finirà per diventare qualcosa come un'attività sessuale letterale e per questo aver danzato con Albrecht finirà per disonorarla. Il disinganno di Giselle uh, continua anche attraverso la lunga incursione uh, della corte reale, cioè il duca di Curlandia accompagnato da sua figlia Batilde. In battuta di caccia, Batilde è realmente la fidanzata di Albrecht, arrivano nel villaggio di Giselle, chiedono ristoro e ospitalità a Berta. La madre di Giselle è Perta presenta tipida- t- timidamente ai duchi sua figlia Giselle stessa. E Giselle è una fanciulla talmente delicata, talmente aggraziata e talmente amabile che la stessa Batilde decide di regalarle una sua collana. E Giselle a quel punto danza per Batilde e per suo padre. Danza in una variazione, quindi in un solo di Giselle che non faceva parte della prima edizione del balletto ma che fu inserito soltanto in una versione russa quindi negli anni 40 inoltrati e che fu composta direttamente da Minkus La variazione di Giselle, tuttavia, composta da Mincus, eh, entrò così di prepotenza nel costume, nelle abitudini all'estitore di Giselle, che attualmente si considera un brano irrinunciabile. Quindi non stupisca che all'interno della partitura di Giselle, a un certo punto, la musica subisca un cambio di registro repentino e eh, si ascolti appunto questa variazione. ascoltato di Ludwig Minkus da Giselle, il balletto pantomima in due atti, la variazione del primo atto di Giselle. Ludwig Minkus, non contento di interpolare, di aggiungere una eh, variazione per Giselle nel primo atto, ne aggiungerà di fatto una anche nel secondo atto durante il balletto bianco di Giselle. Entrambe le variazioni fanno parte ormai del repertorio. Ma veniamo senz'altro a introdurre la scena centrale, il cuore stesso di eh, Giselle, che è in qualche modo la scena che eh, ne marca per sempre il destino come balletto emblematico di tutta l'epoca romantica, cioè la scena della follia di Giselle come arriva Giselle alla follia diciamo che durante il primo atto a un certo punto il guardacaccio infelicemente innamorato di lei, cioè Ilarion scopre la vera identità di Albrecht, scopre che, cioè, che Albrecht non è contadino ma principe, capisce che Albrecht si è preso gioco di Giselle e decide di tradirlo quindi di denunciarne l'identità a Giselle e di farlo possibilmente in presenza della corte del duca di Curlandia e quindi anche della vera fidanzata di Albrecht che è la principessa a Batilde. L'improvviso manifestarsi di questa ferale verità fa definitivamente impazzire Giselle, che si vede di colpo sola, disamata, abbandonata e anche disonorata. A questo punto perdendo la ragione, Giselle scivola in una follia che è eh, rappresentata con grande efficacia da Adam, da Perrault e Corelli in questa mm, scena della follia piuttosto lunga e articolata che è in qualche modo il corrispettivo ballettistico delle grandi scene di follia che in quel momento eh, la facevano da padrone nel repertorio del melodramma. Vi ricordo che La luce di Lammermur di Donizetti è del 1935, quindi di qualche anno prima di Giselle, che debutta nel 1841. Per quale motivo la scena della follia in Giselle è così importante? È una scena particolarmente interessante perché la follia di Giselle è in qualche modo una follia a doppio percorso, cioè la protagonista in alcuni momenti si abbandona a uno stato di furia esasperata e in altri momenti scivola in una specie di follia più soave in cui ciò che fa è semplicemente rifugiarsi nel ricordo dei momenti felici vissuti con Albrecht che vengono rievocati musicalmente benché eh, straniati da un trattamento ritmico un poco inquietante e dove Giselle di fatto ripropone anche i passi che aveva eseguito in quei momenti di felicità solo che li ripropone in totale solitudine, in totale alienazione quindi senza nessun partner e sotto lo sguardo attonito di tutti gli astanti. Si tratta di un momento clamoroso della storia della danza perché è probabilmente il primo momento in cui la ripetizione in scena di alcuni passi automaticamente si configura come un ricordo. Potremmo addirittura suggerire che questo è il momento in cui eh, nella danza occidentale che è dominata da un'idea monocronica del tempo, quindi dall'idea del tempo della danza come un presente assoluto in cui la ripetizione ha un significato formale ma non ha mai un significato psicologico e qui invece in questo caso la ripetizione eh, svolge una funzione pienamente psicologica, è effettivamente un ricordo, è come se la durata che è eh, il versante psicologico del tempo nella mente di Giselle, si sovrapponesse al tempo assoluto della danza. È curioso perché in realtà per ritrovare un'idea di tempo danzato analoga a questa dovremmo aspettare più di cento anni, dovremmo cioè aspettare il cosiddetto Tanztheater tedesco Epina Bausch è come se la scena della follia di Giselle proponesse qualcosa come una profezia di ciò che sarà il teatro danza, cioè una costante irruzione della durata individuale nel tempo assoluto, nel presente assoluto della danza. Per questo l'esecuzione che Giselle propone di alcuni passi che hanno caratterizzato il vocabolario danzato e amoroso della sua relazione con Lois e che è una riproposizione stenta dei passi, cioè sono passi accennati in Giselle, sono ricordi di passi danzati. Tutto questo rappresenta una straordinaria fuga all'indietro del personaggio e eh, lo stabilirsi, il consolidarsi della follia del personaggio come chiusura da parte di Giselle nel bozzolo, nel, nel baco letteralmente di uh, un vocabolario di passi di danza molto ridotto. Lo stato di follia di Giselle è effettivamente uno stato di crisi in cui il personaggio deve scegliere, essendo stata ingannata dalla danza, deve scegliere se rimanere dentro la danza oppure uscirne per ritornare alla vita. Ma morire sarà effettivamente l'unico modo per rimanere dentro la danza e così effettivamente, paradossalmente, realizzare un desiderio che era quello di poter esistere danzando. Nel secondo atto Giselle risorgendo dalla morte come villi, quindi come spettro, come ritornante, come zombie in un certo senso, si vedrà trasformata in una creatura, la villi, la cui esistenza è un'esistenza tersicorea perché la villi esiste danzando, danzare è in un certo senso la sua condizione e la sua condanna. Ciò che nel primo atto per Giselle era semplicemente una passione, un capriccio, qualcosa che si poneva in contrasto con la vita e con i doveri della vita, qualcosa di segno puramente erotico, nel secondo atto si trasformerà in uno status, diciamo, in una forma di estasi effettivamente, in una condizione, in un destino. Per questo, benché vi siano molte interpretazioni diverse sulle cause della morte di Giselle, qualcuno parla di un infarto, qualcuno parla di un collasso, altri parlano della clorosi, altri parlano del fatto che Giselle fosse una fanciulla cagionevole che non avrebbe retto, diciamo, al trauma del disinganno, l'unica cosa che possiamo dire con certezza è che per certi aspetti Giselle muore di danza. Del resto già sua madre l'aveva messa in guardia durante il primo atto dicendole «Se continui a danzare così, con questa insistenza, morirai giovane e anche tu diventerai una villi». Ascoltiamo senz'altro la scena della follia. Questo è appunto il momento in cui inizia effettivamente la cosiddetta scena della follia. Questa scena della follia come abbiamo visto è che eh, realmente eh, i librettisti e gli autori della coreografia giocano letteralmente a non farci capire di che cosa Giselle sia morta, addirittura c'è un tentativo di suicidio con una spada ma Giselle effettivamente non si suicida perché la spada non la ferisce profondamente e abbiamo detto che Giselle in un certo senso muore di danza, sua madre l'aveva messa in guardia, l'aveva detto se danzi troppo morirai e ti trasformerai in una velle. Ora che cosa sono le ville che diventano in qualche modo la centuria delle donne bianco vestite in tutto romantico che popolano il secondo atto di Giselle? Secondo la uh, mitologia uh, nordica, medieuropea e balcanica, uh, le villi non sono altro che uh, vampiri, zombie, revenants, ritornanti, quindi persone che sono morte, donne che sono morte e che ritornano nottetempo per tendere agguato agli uomini e succhiare loro il sangue. Ora, nella rilettura romantica di Teofil Gautier e di Heinrich Heine, le ville si trasformano letteralmente nei fantasmi di quelle... Uh vergini di quelle fanciulle che morirono senza aver potuto ballare il giorno delle loro nozze. Quindi di fatto fantasmi erotici di fanciulle che rimasero vergini e per le quali non aver potuto ballare il giorno delle loro nozze significava semplicemente non aver potuto in qualche modo conoscere il frutto proibito del sesso, conoscere la passione. Eh, questa sete inappagata risveglierebbe nottetempo le del loro sonno eterno obbligandole a tendere agguati agli uomini nei boschi e a costringere gli uomini a danzare e attraverso la danza effettivamente come in un contrappasso dantesco uccidere gli uomini, quindi le villi uccidono danzando e perché riescono a uccidere danzando e questo è il dato fondamentale, perché la danza nelle villi è una condizione di vita, un meglio una condizione di non morte la villi è un fantasma, è una pura figura, un simulacro, uno spettro una visione ed essendo una visione e non avendo quindi nessun peso corporeo non conosce fatica la villi può erogare liberamente danza fino all'alba il grande errore degli uomini che cadono nelle maglie, nelle trappole tese dalla centuria delle villi è che prendono nuovamente la villi alla lettera, la scambiano diciamo, per una donna in carne e ossa danzano effettivamente con lei ma essendo uomini in carne e ossa la loro danza non è infinita per cui a un certo punto semplicemente muoiono di sfinimento e questo è il momento in cui le villi si liberano degli uomini gettandole in un lago. Questo sarà nel secondo atto il destino di Ilarion, il guardacaccia innamorato di Giselle, che viene nottetempo a visitare la tomba di Giselle, che viene sorpreso dalle villi, costretto a danzare fino allo sfinimento e infine eh, gettato in un lago, che significa, in termini puramente simbolici, gettato in uno specchio d'acqua, quindi gettato nella fonte di tutti i simulacri, come se Ilarion annegasse nell'immagine che, come tutti gli uomini che si imbattono nelle villi, ha fatto l'errore capitale di prendere la lettera. Quello che le villi danzano nel secondo atto e quello che in generale si rappresenta nel balletto bianco che a partire da questo momento diventerà la formula fissa eh, del genere romantico è qualcosa come un vero e proprio labirinto danzato in cui l'uomo si perde e da cui l'uomo si lascia sedurre. Ora, la scena della follia è appunto... Il grande meccanismo drammaturgico e tersicoreo che permette questa enorme opera di trasfigurazione, che permette appunto a Giselle di trasformarsi dalla fanciulla un po' sempliciotta del primo atto e che danza per passione di trasformarsi appunto in villi, cioè in una vera e propria macchina da guerra e da danza in cui la danza definitivamente trasfigurata è uno stato e non più un'attività. E non più una scelta perché avvenga questo è tuttavia necessaria una scena come eh, la scena della follia che si configura realmente come una passione cristologica, come un eh, passaggio evangelico nel destino di eh, Giselle poiché la materia rappresentata da Gisele è una materia così ampia, abbiamo deciso di dedicarle eh, due puntate e quindi di chiudere chiudere, con questo breve commento alla scena della follia la prima puntata eh, parlando di fatto nella puntata successiva del secondo atto di Giselle dove approfondiremo quella che è la tipologia della villi e la fenomenologia vera e propria del balletto bianco. Vi ricordo che tutti i brani ascoltati in questa puntata sono tratti dall'edizione eh, eh, dell'Orchestra der Deutschen Opern di Berlino condotta diretta da John Lansbury e che eh, anche per questa puntata ho potuto contare con l'appoggio tecnico di Valentina Marchi e Martina Campanale. Grazie infinite, alla prossima puntata di Ombre Bianche. Arrivederci. Abbiamo trasmesso Ombre Bianche, una guida senza immagini al balletto classico, a cura di Roberto Fratini Serafide.